0: Arcanos y Reyes es una creación literaria sonora basada en la interpretación de un contexto sincronizado espacial y cronológicamente de 1,172 declaraciones de testigos, archivos audiovisuales de la toma, grabaciones de las interceptaciones a las comunicaciones militares durante la toma y evidencias balísticas y forenses existentes en los expedientes judiciales que han tratado el caso de la toma del Palacio de Justicia. Arcanos y Reyes no se presenta como una denuncia, no pretende señalar responsabilidades individuales y no debe ser entendido como prueba de ninguno de los acontecimientos relatados. Para conocer las verdades jurídicas sobre estos hechos, los oyentes pueden acudir a las diferentes sentencias judiciales que son públicas y pueden ser encontradas en Internet. Los posibles hallazgos que surgieron de la etapa de investigación fueron entregados previamente a la publicación de la serie a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Arcanos y Reyes es una producción independiente y autofinanciada. Ninguna institución pública o privada participó de ninguna manera, aportó medios, recursos o insumos de ningún tipo, directa o indirectamente en la investigación, producción, realización o publicación de la serie.
1: Sí, porque nosotros tenemos un santo de encuentro. Viva Colombia, respondieron yo Ellos Entonces, en la cocina y no, no, no encontraron la respuesta porque nosotros no entramos. Esa
0: era la consigna de encuentro. Los subversivos de la escuadra 1 del segundo pelotón del comando Iván Marino Espina, que se han tomado por asalto el Palacio de Justicia, tratan de subir por la escalera principal, la más cercana a la entrada por la Plaza de Bolívar. En la planeación, que habían estudiado y repasado en los días anteriores, habían acordado gritar una consigna que llamaban de encuentro. Cuando los hombres del grupo de Lázaro escucharan los gritos de sus compañeros, tenían que responderles con la misma frase, Viva Colombia. Al escuchar el grito, los que subían sabrían que la zona era segura para ellos. Los de Lázaro quedarían seguros de estar ya sincronizados con los comandos que entraban por el sótano, evitando principalmente dispararse entre ellos. No todos se conocían ni estaban todos vestidos igual. Pero la consigna se quedó sin respuesta, mientras el primer piso empezaba a llenarse de humo por la balacera. Usted está escuchando Arcanos y Reyes, la reconstrucción minuto a minuto de los hechos de la toma del Palacio de Justicia. En el episodio anterior, entramos con los guerrilleros al edificio desprotegido. Hicimos el mismo recorrido de los asaltantes para acercarse a su objetivo. Acompañamos al más curtido de los combatientes del comando mientras, por un retraso, se quedaba sin posibilidades de reunirse con sus compañeros al interior del edificio. Un error que será fatal para todos en las próximas 28 horas. Y sobre todo, recorrimos el momento histórico que llevó a la más trágica de las batallas de todas las que se han dado en las muchas décadas de guerra que han azotado a Colombia. Un acuerdo incumplido, una tregua rota sangre y fuego y dos bandos que solo querían cobrar venganza. Mi nombre es David Marín y esto es Arcanos y Reyes. Episodio 2
2: todavía mueve la cabeza. Uno de los policías parece que iba a auxiliarlo, pero desistió de su intento y se regresó.
0: La víctima que describen en directo por la radio es José Rómulo Fonseca Villada. Un teniente de la policía que recién iniciada la toma improvisa una respuesta armada entrando a los predios del Palacio de Justicia por la calle 12, donde hay una construcción abandonada. libre por la Fonseca agoniza por una herida de bala que le afectó el pulmón izquierdo. Cuando el proyectil rebota en una de sus vértebras, el teniente pierde de inmediato el uso de sus piernas y se desploma
3: pero los disparos del del Palacio de
0: justicia No se equivoca el periodista. Por un hueco en la pared que separaba el sótano de la zona ruinosa de la construcción abandonada, un francotirador del m-19 hace el disparo fatal que detiene el avance de la policía hacia el edificio por toda la zona periodistas de radio se apoyan en teléfonos prestados y radioteléfonos de dos vías para comunicar en directo los acontecimientos
2: pero... un ¿Dónde, dónde que salió en por una de las claraboyas del consejo de se alcanzó a ver
0: el asombro es generalizado por el tamaño del blanco que han escogido los insurgentes Mientras tanto, personal en estudio hace y recibe llamadas de personas atrapadas en el interior. Tenemos comunicación con eh, un funcionario eh, que está ubicado en el segundo piso del Consejo de Estado. ¿Qué es lo que acontece en estos momentos, por favor? Y siguen disparando. No sabemos qué pasó.
3: Qué. ¿Quién se tomó el
0: palacio? En las calles que rodean el edificio, la presencia militar ya es masiva. Después del Teniente Fonseca, que se sigue desangrando entre los escombros de la construcción abandonada del Palacio de Justicia, los primeros en reaccionar son los policías que cuidaban el Capitolio del Senado y varios soldados del Batallón Guardia Presidencial, que estaban en una ceremonia de protocolo en la Casa de Nariño. Esos primeros movimientos de la tropa quedaron registrados en video. El equipo de cámara de un noticiero de televisión, alarmado por el eco de las ráfagas y el rumor de que la guerrilla se tomó la corte, sale a las escalinatas del Capitolio sobre la Plaza de Bolívar, justo frente al Palacio de Justicia. Son las primeras imágenes de la toma. Durante casi tres minutos, muestran las primeras reacciones de la fuerza pública ante el asalto guerrillero en el palacio. Un hombre camina tranquilo con un carro de balineras. Avanza hacia el norte por la calzada de la carrera octava. Se alcanza a ver a un policía muy nervioso, queriendo mirar hacia el palacio, pero sin atreverse. La cámara corta. Grabando hacia la esquina suroriental de la plaza por la carrera séptima entre el colegio San Bartolomé y la esquina del Capitolio, agazapado y en parte oculto por los curiosos, se ve llegar al primer soldado que avanza hacia la zona de combate. Es uno de los hombres del sargento Bernardo Celipinto, del batallón guardia presidencial. El camarógrafo se enfoca en la esquina de la casa del florero, varios escolares corren hacia la calle 11 por la carrera séptima. A espaldas de la cámara, los gritos de pánico de los empleados del Capitolio distraen la atención del campero Dayat Zuber de Menta que ya está estacionado frente al museo. Se ve perfectamente entre la gente que huye. Parece un vehículo particular, pero está ocupado por miembros de la contraguerrilla urbana de la Brigada 13. No se ve, pero están armados con ametralladoras y gases lacrimógenos. Cuando el plano se abre, se ven dos escarabajos Volkswagen estacionados frente a la catedral primada. De uno de ellos, de color verde, se ha bajado instantes antes de los primeros disparos Norma Constanza guerra. la mujer que vende los pasteles y los postres en la cafetería del Palacio de Justicia. En el carro dejó a su hermana discapacitada.
4: El recorrido en otras ese día fue sí, salir de la casa. Todos los miércoles hacíamos una reunión. Entonces ese día me acuerdo que Norma, yo le dije, a Norma, ¿y que les vamos a dar esta noche? De, de, de comer empanadas o postres algo, le, me dijo ella, y no sé, ella estaba enferma, estaba con gripa.
0: Ella es Amparo Peña, la hermana de Norma Constanza Esguerra.
4: Y le dije, pues hagámosles algo rápido, hagámosles un, un molde de maicena. Me dijo, sí, pero tenemos que comprar las moras. Le dije, Ay, sí, esas las compramos ahí en Teusaquillo, que había esos mercados que se paran a veces. Los, 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 ahí tocaba los miércoles. Le dije, vamos y compramos moras. Y el molde de maíz en eso rápido. Y eso les damos con galletitas y listo. Entonces dijo, bueno, vamos a conseguir las moras. Entonces llegamos allá. Fue lo primero que hicimos del recorrido. Salimos de la casa. Llegamos allá a mirar a ver si había moras, no había moras por ninguna parte, saliendo me acuerdo que dijo, no, ya vámonos para, para entregar eso. Le dije, bueno, entonces de para acá, miramos a ver en dónde las compramos, en Carulla. Me dijo, bueno, para Sí, me dijo, me siento muy enferma, le dije, ay, no, de Norma, usted no había venido hoy. Mi mamá iba a venir a entregar eso con el abuelo, con Ricardo, el papá de mi hermana, porque yo soy hermana media de Norma, por parte de mi mamá. Entonces le dije, su, su papá hubiera venido con mi mamá a entregar el pedido y usted se hubiera quedado en la casa. Me parece es que tengo que cobrar facturas, hoy tengo que cobrar y, y a mi mamá no le van a pagar. Y le dije, bueno, entonces, que, bueno, saliendo de los mercaditos esos, casi nos estrellamos con un camión, un camioncito de esos de mercado. No, el carro sacó la nariz así, pero casi. Nos hubiera dado, yo hubiera sido feliz que nos hubiera pegado el carro. Ahí. Entonces de ahí bueno, de ahí salimos. En nuestro recorrido fue así. Bueno, llegamos al centro. El, lo primero que todo fue ese día muestré, entregamos a Alicia de Pardo. Eh, luego fue el el que cómo se llama, la cámara y el Senado. Del Senado llamó Norma a mi mamá. Es lo que mi mamá contaba. Llamó Norma a mi mamá y le dijo la mami. Dijo la mija, le dijo mi mamá, por, yo le digo lo que mi mamá contaba. Entonces le dijo mi hija, ¿y qué, cómo se siente? y Ella dijo, no mami, me siento enferma, pero ya voy para la casa, voy a entregar aquí en el Palacio de Justicia y voy para la casa. ¿Cómo está la niña? Mi mamá le dijo, aquí está al lado mío. Y cuando ella se subió al carro, le dije, ¿y mi mamá qué dijo? Me dijo, no, que la niña está bien. Voy a entregar eso rápido, Amparo, y ya salgo. Le dije, mire, no se vaya a quedar lavando latas, ni moldes, ni nada de eso. Va, salga rápido, con eso se, entregamos ahorita a un desayter y ya nos vamos para la casa. Le dije, bueno, entonces no se demore. Me dijo, no, yo no me demoro. Y Dios mío, señor. Ese día, mire, se lo digo, en realidad, no había un solo policía en la plaza de Bolívar pero ni uno solo, ni uno, lo que nunca, es que mire, yo me quedé atarrada eso. Bueno, entonces ahí le digo, entonces bueno, la vi, saco las latas del carro, saco los moldes, y me dijo, ya vengo, le dije, no se demore, me dijo, no, yo no me demoro Y entonces ahí parque, bueno, ahí bajo sus latas, bajo los moldes, donde llevaba las milojas, la tartaleta y pasteles, Ay, yo no me acuerdo si eran empanadas que llevaba ese día, sí, empanadas de carne. Bueno, entonces llegó, la vi entrar, la vi entrar con sus latas, la vi llegar, la vi subir. La vi entró. Pasarían como unos 10 minutos, yo creo, o no alcanzó a. Yo tenía reloj porque en esa época el celular no existía. Entonces, cuando empezó a sonar bala, yo volteé a mirar para atrás, fue lo primero que hice. y como, Pero, hortísimo, haz de cuenta como si estuvieran fritando maíz, maíz. Maíz Pira. Yo dije, uy, no. Mataron a François Mitterrand. Porque François Mitterrand estaba en Colombia. Dije, mataron a ese tipo. Dios mío, esto se va a formar un 9 de abril. Que Norma salga, que Norma salga.
0: En realidad, François Mitterrand se había visitado Colombia, pero se había ido hace semanas. Su visita había coincidido con el anuncio de que las Fuerzas Armadas habían descubierto el plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia.
4: Yo esperaba ver la bala, era afuera. Afuera, en la calle, yo volteaba a mirar, era para allá, porque yo creí que era allá en el Palacio Presidencial. Cuando, y yo decía, pero no, las palomitas empezaron a alzar vuelo, porque estaban por ahí, y volaban y volaban como locas. Pasó una señora porque estaba lloviznando, pero chiquitica, una lloviznita chiquitica. Pasó una señora con una sombrilla, y yo como pude me hice para allá y bajé la ventana del vidrio, y le dije yo, Señora, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Porque se oye esa bala? Paró cuando ya la llamé. Quedó para le dije, señora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me dijo, el DM-19, toma el Palacio de Justicia. Yo sentí la muerte ahí. Yo pensé, mi hermana, yo miraba cómo me bajó, no puedo bajarme, no traigo la silla, nosotros no, no llevábamos la silla de ruedas, porque era un Volkswagen, no cabía. Entonces yo le dije, yo decía, ¿yo qué hago? Dios mío, mi hermana, Norma, Dios mío, Norma, uy, no. No, 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 es que fue, es algo tan horrible, fue algo tan horrible, tan horrible. Bueno, entonces así pasó yo, lo único que decía, no tengo cómo llamar a mi mamá, ahora qué hago, que Norma salga, que Norma salga, que Norma salga. Pero no se veía salir nadie de ahí, tan pronto empezó la balacera, los, los ¿cómo se llaman los celadores que estaban ahí, ellos hacia los dos lados. Yo, lo, yo miraba para allá. A ver si veía salir a alguien, nadie salía, desde que Norma entró allá, nadie ni entraba ni salía. En ese momento no Norma entró y nadie más volvió a entrar ni a salir. Yo que yo había visto, no vi a nadie entrar ni salir. Quedó como en stand-by, como que quieto claro. todo.
0: Siguiendo con el video, una imagen de la plaza desolada, con el eco de los disparos rebotando entre los capiteles del Senado, se ve interrumpida por el paso de varios policías armados con su ametralladora SUSI y MP5. Tres de ellos van de uniforme. Otro, de civil, se ha puesto un brazalete en su brazo derecho que lo identifica como miembro del F-2. La esquina de la catedral comienza a desocuparse tras la orden de desalojar la zona que dan los contraguerrilleros del Dayatsu Verde. Varios de los escolares que se han quedado allí a curiosear emprenden la huida desde el atrio de la iglesia y desaparecen por la calle 11. El Volkswagen verde de Norma Constanzas Guerra ya no aparece en la imagen.
4: Entonces yo me acuerdo que ellos, eso se hicieron para acá así. Y yo me prendí al pito. Y yo pitaba y pitaba y pitaba y pitaba. Y yo, yo decía, les hacía con la mano así, les pitaba que alguien viniera. Al fin uno de ellos se vino hacia el lado mío, uno de los celadores, y me habló. Yo no sé si existirán, deben acordar, uno de ellos debe acordarse. Le dije, señor, ¿qué está pasando? Me dijo, el M-19 tomó el Palacio de Justicia, quítese de ahí porque usted corre peligro. Le dije, yo no puedo caminar, mire, yo no camino. Yo, estoy, yo vine a acompañar a Norma, a mi hermana es la señora que lleva los pasteles a la cafetería, pero yo no puedo caminar, yo no camino, yo tuve un accidente. Me dijo, pero le toca quitarse, porque, ¿pero cómo manejo el carro? Yo no puedo manejar el carro. Yo lo prendí y el carro pero no me movía. Entonces venía un señor de para acá. No me pregunté cómo estaba. El señor cómo estaba yo porque no me acuerdo. Y el celador le dijo, "Mire, ella tiene que retirarse de acá. Porque si usted la deja si ella se queda acá, ella corre peligro por la bala." Entonces le dijo él, él le dijo, no, no, pero es que yo no puedo, yo voy caminando, yo voy rápido, no sé qué. Y él le dijo, no, pero hágame el favor, retírela de acá, por favor. Le dije, yo tengo las llaves del carro. Yo me sentaba siempre porque no otras siempre, en ese sentido, y todos hemos sido así, mis primos, cuando han tenido el carro. El papá de mi hermana, él nunca se llevaba las llaves en el bolsillo. Él siempre dejaba las llaves y uno las metía bajo la cola, se sentaban las llaves. Entonces yo le dije, yo tengo las llaves porque aquí están. Entonces yo saqué las llaves y se las di a él. Y le dije, mire, por favor, me dijo, pero yo la dejo allí, yo no la puedo llevar a su casa ni nada de eso. Entonces me, me cogió, acogió las llaves y me, él me dejó parqueada frente a los baños públicos de la carrera 12. Ahí quedé yo parqueada. Los
2: oficiales, eh,
0: los agentes de civil, ha empezado nuevamente el tiroteo.
2: A ver, gracias Jaime. María Cristina, ¿qué ocurre?
0: Sí, con la ametralladores... María Cristina Herrera no sobrevivirá a la toma. Sí, eh, eh, tremendo. Permítame
2: que yo cuelgue. Estoy muy chico. Sí, tenga calma y tranquilidad. Preferimos continuar de verdad acompañándola para darle un poco de... de sí, pues... es que
1: yo tengo que llamar a mi casa porque deben
2: estar todos preocupados. No, mire, su, su señora madre ya llamó. Se comunicó con nosotros y pues le dimos que usted está bien y que, que, tenga, que
0: tenga calma. Una audiencia cada vez más grande se paraliza frente a la radio mientras los acontecimientos empiezan a desarrollarse de manera cada vez más violenta. Un empleado de una tienda de ropa vecina a la entrada del estacionamiento del Palacio de Justicia sabe desde hace unos 10 minutos que detrás de la valla metálica que resguarda la construcción abandonada se debate entre la vida y la muerte un teniente de policía que solía hacer sus rondas por el sector y era conocido por todos. Quienes acompañaban al herido en su intento por meterse al Palacio de Justicia piden a gritos ayuda para sacarlo del lugar. Hace unos segundos, el empleado de la tienda de ropa vio que la puerta de lámina que tiene a unos metros de su local, cruzando la calzada de la carrera octava, ha comenzado a moverse entre gritos de auxilio. En un arranque de coraje y solidaridad con el oficial herido, René Acuña corre hasta el lugar donde espera socorrer a Fonseca. No tiene cómo saber que varios metros encima suyo, en la azotea del edificio Garcés, grupo de policías de civil se ha apostado tratando de hacer fuego sobre el sótano. Desde esa altura, los policías tampoco tienen cómo entender que el hombre que corre, de pantalón gris y chaqueta azul, está tratando de ayudar. Disparando, asustados y casi sin apuntar, tratan de detenerlo. Una sola bala lo hiere mortalmente y cae boca abajo. Acuña se va desvaneciendo a centímetros de Fonseca, pero separado de él por la valla metálica. Dos cámaras de video captaron el momento desde ángulos diferentes. Acuña, el socorrista improvisado, y Fonseca, el policía, mueren mientras a su alrededor cae una lluvia indiscriminada de balas estatales.
3: En este preciso instante, aquí, por la carrera octava,
0: en la parte posterior del Palacio de Justicia, exactamente en la caseta de la celaduría, donde se construye eh, la segunda etapa del Palacio de Justicia ya se tendido en el suelo un agente de la policía que fue herido en estos eh, segundos un hombre de civil al parecer agente del F2 o del DAS se acercó a la columna de láminas que cercan acá a la parte posterior del Palacio de
3: Justicia y está tendido allí en el suelo lo alcanzamos a ver en este instante
2: hay dos agentes heridos que necesitan atención allí está tendido el hombre eh, luce un pantalón gris eh, y un saco azul está
3: tendido
0: en el... En ese instante faltan cinco minutos para el mediodía del 6 de noviembre de 1985
3: perdigón de el arma disparada.
0: Dentro del Palacio Tomado, Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, tiene en sus manos la responsabilidad de conseguir aplacar la furia de un estamento militar profundamente herido en su orgullo, decidido desde hace meses a resolver el problema de las guerrillas por la vía de la aniquilación. Mientras comienza a mover los hilos de su influencia, los escoltas de Reyes Echandía todavía disparan desde el piso más alto, intentando detener la avanzada de los guerrilleros que van ganando terreno hacia él. El camino entre el sótano y la oficina 405 donde estaba Reyes Echandía comienza mal para el M19. El primer nivel de estacionamientos tiene cinco escaleras que conducen a la planta baja del palacio. Dos de ellas van únicamente desde los archivos hasta la biblioteca y la oficina de auxiliares. Ambas quedan bloqueadas por personas que se ocultan en los archivos al inicio de la toma. Las tres restantes eran más largas, comunicando el sótano con los pisos altos. Al sur del estacionamiento, a mano derecha, si no iba entrando, estaba la escalera principal con dos ascensores y unas escalinatas con descansos en los entrepisos que eran las vías de acceso más utilizadas por los empleados y visitantes. El costado norte tenía otro juego de escalinatas y ascensores, idéntico al del lado sur, pero era menos utilizado por los visitantes y más frecuentado por magistrados y empleados de los pisos tercero y cuarto. La mayoría de los empleados prefería entrar y salir del edificio por la carrera octava, saliendo a pie por el acceso vehicular, por la comodidad de salir directo al nivel de la calle. Una vez adentro del edificio, la mayoría de los guerrilleros del M-19 se mueven por el sótano buscando esas dos formas de llegar a las plantas altas. Los que avanzaban por la escalera principal gritan el santo y seña, esperando la respuesta del grupo de choque, el de Lázaro. Pero reciben fuego de armas cortas. El ascenso se detiene de inmediato. El elevador tampoco funciona, no tienen cómo saber que fue bloqueado en el cuarto piso por Carlota, la ascensorista, que subió desde el sótano cuando vio entrar a los guerrilleros. Otro grupo grande de subversivos busca las escaleras al norte del sótano para acopar el cuarto piso, el objetivo principal, por un segundo flanco intentando vencer cualquier defensa que puedan tener los pocos escoltas mal armados que permanecen con los magistrados. Pero apenas se asoman por el primer descanso antes del primer piso reciben fuego desde algún piso más arriba. Avanzar es lento y arriesgado. No esperaban esa resistencia y comienzan a recibir bajas. El guerrillero con más afán por subir toda la escalera es el encargado de defender la azotea. Conocido como el panameño, recibe un balazo que por poco le desprende por completo el brazo. Fabio, el explosivista, queda herido en una pierna. La tarea de descargar los camiones y portear el material hacia los pisos altos se retrasa, mientras los guerrilleros se ocupan de neutralizar la resistencia que los detiene justo antes de alcanzar el primer piso. Cuatro subversivos más se mueven por el sótano buscando la escalera de servicio. Son los que han llegado en la van, dos de ellos vestidos de civil y dos más uniformados. Son los encargados de apoyar al grupo de Lázaro en la tarea de controlar el primer piso. Tienen también la misión de entregarle armas largas a los guerrilleros que entraron primero como infiltrados. Ubicada detrás de la garita de los celadores, esa escalera estrecha y poco conocida lleva un piso más arriba a la cafetería, donde los esperan Leonor y Pilar. A las dos guerrilleras que han entrado como visitantes, se les acaban de escapar dos jóvenes que estaban justo en la puerta del comedor cuando sonaron los primeros disparos. Sin embargo, a la llegada de sus compañeros, las mujeres ya han puesto contra la pared a varias personas. Siete empleados del restaurante, entre ellos el administrador la vendedora de pasteles y postres que venía a dejar su pedido. Y a una abogada que ha subido despavorida escapando desde el sótano por la misma escalera en caracol por la que ahora llegan los otros cuatro insurgentes. Para los empleados, visitantes, contratistas y magistrados que no están en el sótano, la toma comienza con un estruendo que muchos confunden con la caída de un vidrio o un cilindro de gas. Semanas antes, un sábado, se había roto un ventanal dentro del palacio causando algunos daños. Pero el ruido que los confunde es en realidad la talanquera del estacionamiento que cae cuando la banda de los guerrilleros irrumpe en el edificio. De inmediato, los dos disparos devuelven a todo el mundo a la realidad. En los pisos elevados, segundo, tercero y cuarto, la mayoría de la gente se asoma a los balcones de los pasillos tratando de encontrar el origen del estruendo. Cuando suenan los tiros, Casi todos corren al interior de sus oficinas. En el primer piso nadie se mueve de su lugar. Los ruidos son cercanos y son seguidos por fuego de armas cortas que vienen de la cafetería en el sector suroccidental. Algunos gritos aumentan la sensación de peligro. Un hombre con acento costeño parece ordenarle a otras personas lo que deben hacer. A excepción de dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Externado, que se animan a huir hacia el segundo piso, y de una abogada de telecom que corre buscando salir por el sótano, nadie en la planta baja se mueve del lugar donde los sorprende la toma. En el segundo piso, solo un trío de escoltas hace algunos movimientos buscando detener a los asaltantes. La mayoría de ellos desiste al ver la superioridad del armamento de los guerrilleros. El más decidido se empeña en repeler a los subversivos por el ojo de la escalera principal. En el tercer piso, la quietud es absoluta a los pocos minutos de iniciada la toma. Empleados y visitantes se refugian al interior de los despachos. Hacen barricadas con muebles y expedientes. En el cuarto, el piso más alto del Palacio de Justicia, los disparos sorprenden a algunos magistrados mientras están sesionando en la esquina nororiental de esa planta. Al comienzo, permanecen allí encerrados. Pasados unos minutos, ante la reacción de los escoltas que corren por los pasillos y disparan en varias direcciones, deciden buscar cada uno sus despachos. Varios se refugian juntos en la oficina del magistrado Ricardo Medina Moyano, muy cercana a la sala donde se encontraban. El resto de los magistrados del cuarto piso y sus auxiliares están escondidos, tendidos en el piso o sentados bajo sus escritorios, utilizando los teléfonos para tratar de comunicarse con el exterior y así entender a cabalidad lo que está sucediendo. Que un magistrado, el doctor Fernando González Carrizosa, quien se encuentra adentro en el Consejo de Estado, bueno. en este momento nos ha
2: preguntado a Caracol que qué pueden hacer ellos en medio de la balacera que se está adelantando. Eh, muy buenos
0: días, doctor Fernando González. cuéntenos usted qué está buenos viendo días. allá, qué está sintiendo, cómo está la situación.
2: Bueno, la situación está supremamente complicada. Eh, nosotros no sabemos en realidad, los que estamos aquí en la Secretaría de la Sección Segunda, de qué se trata. Sencillamente oímos los tableteos de las ametralladoras los disparos, los gritos de los heridos y los los vidrios rotos por todas partes. Bueno, el nombre mío es Fernando González Carrizosa. Soy abogado egresado de la Universidad Libre. En el momento de la toma, ocupaba el cargo de magistrado auxiliar de, del despacho del doctor Carlos Betancur Jaramillo, que era consejero de Estado y en ese momento era presidente del Consejo de
0: Estado. Fernando González es testigo de excepción de los minutos previos al arranque de la toma del Palacio de Justicia. Su oficina quedaba en un recinto sin ventanas, que no se diseñó para ser un espacio de trabajo. Era un recibidor para la gran sala de audiencias que quedaba en el costado suroccidental del edificio. Por las corrupciones de siempre en la contratación estatal, el enorme complejo de oficinas que debía albergar a los empleados judiciales llevaba años sin entrar en obra. Esa era la construcción abandonada donde murió Fonseca. En
2: 1918 quedaba exactamente encima de la
0: cafetería. Sí, tenía, era
2: una oficina como hoy en día le dicen, de, estaba dividida, era un espacio muy grande y estaba dividida como por una especie de, como de tablas, diríamos. Y ahí estaba, ahí trabajaban varios, ahí trabajamos varios magistrados salariales del Consejo de Estado. Eh, recuerdo a Mercedes Mendoza a Ramiro Borja. Había una escalera. Yo por eso creo que la oficina quedaba exactamente encima, o por lo menos parte, quedaba exactamente encima de la cafetería, porque uno bajaba por esa cadera de caracol y caía en la, en la cafetería. Ese salón tenía una entrada, una sola entrada tenía. La primera oficina, después de la puerta, que era una puerta grande de madera, era
0: la de Mercedes. Mercedes Mendoza Maldonado, un nombre clave para entender la manera como ingresaron al Palacio los guerrilleros infiltrados.
2: Sí, aquí queda pero la siguiente oficina, no recuerdo de quién era. Después estaba la oficina de la doctora Inés Hurtado, después estaba la de, la de Ramiro Borja, pero yo frente a la puerta y después la mía que estaba frente a la puerta. Sí, a mano derecha entrando, estaba primero la oficina de Mercedes Mendoza, ella, ella era magistrado auxiliar del doctor Suescun, Eduardo Suescun Monroy. El día de la toma, alrededor de las. ¿Qué serían? De las 10 de la mañana. Yo salí, salía, no recuerdo para dónde salía, si salía a tomar tinto, exactamente no recuerdo que salía a hacer, y entonces miré hacia la oficina de Mercedes. Había un ventanal por donde se podía ver hacia adentro, y fuera de eso ya tenía la puerta entreabierta. Y yo sí vi una persona muy conocida. Yo dije, este tipo lo he visto, este tipo lo he visto, lo he visto. Claro, cuando venía bajando la escalera de espiral me acordé que era Alfonso Jaque. Conocido como Aldo,
0: el jefe del grupo de guerrilleros infiltrados.
2: Y en los días anteriores había estado una mujer, una dama, que ellos después me dijeron a mí, yo en el momento en que la vi no la reconocí, pero después alguien me dijo que era, creo que Irma Franco.
0: Irma Franco desaparecerá para siempre después de llegar como evacuada al Museo de la Independencia en la Casa del Florero. No estoy muy seguro, pero alguien me dijo eso. Pero yo sí la vi. Más de una, a ella la vi
2: más de una vez. A Jackie no, no lo vi sino el día de la toma. Cuando yo pasé por la oficina de ella que vi al señor que estaba sentado, pues estaba hablando muy, muy amenamente con ella estaba vestido con un estaba vestido con un traje yo creo que era un traje de paño de, de saco y, y corbata del mismo o era un entero que llaman un enterizo no recuerdo si estaba de corbata o no era un color como como grisáceo oscuro como café oscuro como no ya eso ya esas precisiones así tan no las no las tengo muy claras yo creo que sí yo pasé porque iba para el baño había unos baños por ahí cerca de la cafetería o por ahí en ese sector y, y me regresé para la oficina
0: González Carrizosa sigue con sus labores de esa mañana sin pensar en que la presencia de esa cara conocida en la sede de las más altas cortes del país significaba la inminencia de la anunciada toma del palacio cuando
2: me regresé la puerta estaba cerrada o sea yo ya no, eso debía ser alrededor que máximo 15 minutos de pronto yo me encontré como con alguien ahí en la escalera esa de caracol y eso tampoco preciso con quién fue el que me encontré me demoré charlando algo me preguntó que qué iba a hacer, no que tenía una cita con Luz Estela que era una, magistrada, una abogada auxiliar también de la sección tercera que nos íbamos a encontrar antes de las 12 pero que antes tenía que ir a la secretaría de la, a la sala laboral que quedaba al lado de la biblioteca a buscar una jurisprudencia y subí cuando subí ya estaba la puerta cerrada no puedo decir si ya Hacking había salido o la persona que estaba ahí que yo estoy seguro de que era Hagen, o, o se había ido. Como faltando, eso fue como faltando, como, eran como las 11:30 y 30 de la mañana de ese día, del día de la toma. Y entonces eh, yo tenía que conseguir una jurisprudencia de cuestiones laborales para un recurso que estábamos resolviendo. Hablé con Lucia Estela que nos veíamos en el parqueadero para ir a, a arreglar unos pantalones que iba a comprar en Medellín, que ella me dijo que, que ella sabía dónde me los podían arreglar. Eh, atravesé pues toda la, la zona de esa, el pasillo ese grande que había ahí, que comunicaba todas las oficinas que quedaban en el primer piso, y llegué a la oficina, de, a la, a la oficina donde funcionaba la secretaría de la sección segunda, y... Tenía también una amiga, allá todos me conocían, pero fundamentalmente el secretario, ahora de pronto más tarde me acuerdo del nombre, y otra amiga muy querida que había trabajado conmigo en el tribunal cuando ya estaba haciendo la judicatura, que, que se llamaba Celina. éramos muy amigos. Entonces yo no pasé... Eso tenía como una especie de baranda. Entonces había una baranda con una puerta giratoria, pues que no nada no de giratoria, no, sino como de bisagras. Entonces se abría y se cerraba. Aquí afuera había un espacio donde se hacían los abogados. Había como una mesita para que los abogados consultaran los expedientes y atendían siempre, Y los libros y todo, que en esa época, pues los computadores, los libros y todo, donde se daban todos los registros de las diligencias, de las fechas, los estados, todo eso, lo tenían ahí en, la, en, la, en el mostrador ese, en la. ¿sí? yo me quedé ahí afuera pregunté por mi amigo el secretario no estaba en ese momento entonces el me dijo, ¿qué quiere? el doctor le dije no estoy buscando tal jurisprudencia porque tengo que resolver un recurso que, que me pidió por favor Carlos que ojalá para la próxima sala y, 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 y la necesito entonces en ese momento faltando como 20 para las 12 sonaron unos disparos pa, 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 pa. Ah, ahí estaban, me acuerdo yo que había tres personas en la Secretaría de Abogados estaba un abogado de Alcibiades que era del acueducto abogado del acueducto en compañía de otra abogada que también era del acueducto, pero no recuerdo no preciso en este momento el, el nombre, y de otra abogada que era una abogada muy
0: famosa era la abogada del Ministerio de Obras Carmen Elvira Carmen Elvira Reyes. Correrá una de las peores suertes, pero al final saldrá con vida del edificio. también éramos muy amigos con Carmen Elvira. Sonan los
2: disparos. Yo me asomé a la puerta y ya después otra vez volvieron a empezar y más y más seguidos los disparos a sonar a sonar. Carmen Elvira salió disparada. Salió en dirección de la escalera del lado norte. Eh... Alcibiades, la, la otra abogada si no estoy mal el nombre era Elvia o algo así eh, lo que hicimos fue meternos hacia adentro de la secretaría o sea la parte donde, fun, donde estaban los empleados de la secretaría y como el tiroteo empezó a hacerse cada vez más, más fuerte pues, más intenso entonces lo primero que hicimos fue meternos debajo de los escritorios eran unos escritorios inmensos que había de una manera muy fina y, y ahí pasamos pues bastante tiempo, nos comunicábamos así, eh, hablando duro de una parte a la otra. Sonó el teléfono y yo contesté. Era Yamida Má, que en ese momento era director de noticias de Caracol. ¿Y usted dónde está, doctor? Le dije, estoy en tal parte, ¿no? Y empezó un diálogo con él, ¿sí? empezó a preguntar que qué estaba pasando, que qué veía. Y yo le pregunté, no recuerdo si cuando le pregunté, eh, estábamos en ese momento al aire o, o fue en un momento porque él seguía, a pesar de que no estaba, él me decía en este momento vamos a cortar ya no estamos al aire. Y, y no recuerdo si estábamos al aire o no estábamos al aire cuando yo le pregunté que quiénes eran. Entonces me dijo que lo que, que lo que él tenía, de lo que él tenía conocimiento hasta ese momento, era el M-19 que se había tomado el Palacio de Justicia. Y que la intención era traer al presidente de Betancourt para juzgarlo por el fracaso de las conversaciones de paz con el M-19. Entonces aquí conmigo hay un grupo de personas que, que no sabe qué hacer, como unas ocho personas más o menos. Entonces queremos pedir a las autoridades que nos digan qué debemos hacer si nos quedamos, y si salimos, o que nos avisen al menos a qué hora debemos salir.
0: Mire, ¿usted nos puede contar en este momento cuántos magistrados hay allá en el Consejo de Estado, si estaban sesionando? Eh... Bueno,
2: que yo sepa, estaba sesionando la sala de gobierno del Consejo de Estado y estaba sesionando la sección segunda del Consejo de Estado. No sé si habría... Si sí, habría eh, sesión en, en la Corte Suprema de Justicia, no estoy enterado ni sé si habría más eh, sesiones de otras salas del Consejo de Estado. Doctor,
0: pero, González hablará muchas horas al aire con Yamida Matt, dando detalles de los acontecimientos mientras se iban sucediendo, invitando a llegar a una solución negociada que pudiera evitar una masacre y hasta comentando el torneo de fútbol en un esfuerzo por calmar sus propios nervios mientras los combates arreciaban. Regados por todo el edificio, otros funcionarios corrían suertes muy diferentes a la suya, en especial las personas que quedaron atrapadas en los cuartos de servicio y baños ubicados en los descansos de las escaleras entre cada uno de los pisos.
2: De Juan Carlos, una
0: del Dos visitantes ocasionales que no tuvieron otra opción que correr sin rumbo al inicio de la toma son estudiantes de la universidad externado de Colombia que estaban cumpliendo con sus deberes académicos. Eduardo Matson y Yolanda Santo Domingo han terminado tirados en el piso de un amplio balcón frente a la oficina de González Carrizosa que está completamente desierta. Para llegar allí, han subido por la única escalera abierta que tenía el edificio, debajo de la cual quedaba el autoservicio del restaurante. Entonces nos tiramos al piso, el, el balcón no tiene mayor protección y, en cambio, termina en un amplio ventanal que permite la entrada de proyectiles desde los edificios cercanos al palacio. Hablando con usted, pues me perdona un poco el nerviosismo, los tiros. Sí, claro, Dos de los guerrilleros que llegan a la cafetería por la escalera de caracol avanzan cada uno a su posición de combate, establecida en la idea general de maniobra. Rafa trata de recorrer el tramo del pasillo sur que lo separa de la zona de la entrada principal, donde Roque, uno de los hombres del robo de las armas en La Guajira, con un arma corta se alista para detener el contraataque de los dos agentes de policía que no alcanzaron a comprar sus empanadas, y los primeros soldados del batallón guardia presidencial que ya llegan hasta el antepecho del edificio, frente a la puerta abierta del palacio, donde quedaban bien parapetados. Los disparos de varios escoltas apostados en los pisos altos, con perfecta visibilidad sobre la cafetería, impiden el avance de Rafa. El combate entre los guardaespaldas y el guerrillero le permite a Esteban moverse hacia el balcón que quedaba sobre la cafetería, usando la misma escalera que han usado los dos estudiantes. Un agente del DAS ve al guerrillero uniformado moviéndose con un fusil en sus manos y uno a la espalda. El del DAS dispara su revólver desde el segundo piso, atravesando todo el pasillo sur, mucho más largo que la efectividad de su arma. Sorprendido pero ileso, Esteban también le dispara al detective con su fusil de asalto fallando por centímetros, pero consiguiendo el repliegue de la gente del estado. El insurgente encuentra el pasillo sur del segundo piso completamente vacío y en la línea de fuego desde posiciones en los pisos altos, por lo que decide que no es seguro el avance y retrocede hacia la escalera en caracol. Cuando gira para retirarse, se encuentra con los dos jóvenes paralizados por el pánico. Les recomienda permanecer inmóviles y les asegura que nada les va a pasar. fuego de Rafa desde la cafetería, apoyado por Pilar, una de las infiltradas de esa mañana, a quien ya le han dado un arma larga, va haciendo retroceder la resistencia de los escoltas en los pisos elevados. Pero el pasillo sur del segundo piso continúa vacío. Allí, sobre el balcón que miraba hacia el vestíbulo de la entrada principal, no estaba la gente que tenía la misión de controlar la puerta. Tampoco aparecen por la escalera principal los hombres de la escuadra 1 del segundo pelotón, que tendrían que estar subiendo por la principal vía de acceso al cuarto piso. Mientras el escolta que le ha disparado Esteban huye hacia las escaleras principales, en el costado sur, subiendo al descanso entre el segundo piso y el tercero, Rafa gana confianza para avanzar hacia el sector de la puerta. Cuando comienza su avance recibe un impacto. Tendido en el piso, el dolor lo domina. No puede ver bien y está demasiado mareado para moverse. Solo le queda gritar pidiendo ayuda. La bala de José Vicente Ordóñez Vargas, el último celador privado del edificio en hacer alguna resistencia, le ha dado en el lado izquierdo de la cabeza fracturándole el cráneo, sin entrar. Después de disparar, el celador corre hacia un cuarto de aseo en el entrepiso previo a la segunda planta de la escalera principal. Escondido, recarga su revólver y nota que le quedan apenas dos cartuchos más. Apaga la luz y espera lo que supone será el momento de su muerte. Rafa, desorientado, se incorpora y decide subir por la escalera que lleva al balcón donde están Yolanda y Eduardo, los dos estudiantes. Sangrando profusamente, el guerrillero herido encuentra a los dos muchachos y ve en ellos una forma de auxilio. Se arrastra hasta ellos, llegando primero a los pies de Yolanda, que entra en pánico. Los gritos de Rafa solo aumentan la sensación de terror de la estudiante que pierde por completo el control, y empieza a gritar. Como no había alcanzado a entrar al baño, el miedo la hace orinarse. Su compañero Eduardo Matson, con mejor compostura, le pasa un pañuelo para que le pongan la herida al guerrillero. Yolanda obedece, pero poner la mano en lo que para ella es un agujero donde cabe su puño la convence de estar ayudando a un muerto viviente. Apostado detrás de una columna frente a la puerta principal, Roque, el guerrillero que acompaña al comandante Aldo, comienza a disparar hacia los primeros soldados que se asoman a la plaza de Bolívar. Acercarse a la puerta para terminar de cerrarla sería suicida no tiene visibilidad suficiente para saber cuáles son las posiciones de los militares. El comandante Aldo, desde su posición en la Secretaría de la Sección Tercera, comienza a coordinar el asalto gritando órdenes a todo pulmón. La más importante, el flanco sur no es seguro. Lázaro y sus hombres no han llegado. Las tropas oficiales se acercan a la puerta principal. El otro flanco del ataque, en el costado norte del edificio, que ha estado protegido por el arma de un único escolta desde el inicio del asalto, se gana más rápido que el sur. Los primeros hombres que superan el tramo de la escalera norte donde se esconde el escolta que les dispara, comienzan a avanzar hacia la puerta principal. Al asomarse al patio central, han dado de baja un hombre de buena estatura que venía corriendo hacia ellos, seguido por un celador. Sin esperar a ver si el hombre estaba armado, le disparan con una pistola. Dos balas dan contra el administrador del Palacio de Justicia, Jorge Tadeo Mayo. Herido, logra desviarse hacia el resguardo de una de las columnas que rodeaban la plazoleta interior de la corte. El celador alcanza a huir. Es Ordóñez, el que logra dar de baja a Rafa. Las heridas de Tadeo Mayo son graves. Pierde sangre por varios agujeros en ambos pulmones y la tráquea. Sin posibilidades de ser atendido, está condenado a muerte. Para las personas atrapadas en las oficinas 105 y 106, en el costado oriental del primer piso, la escena es terrorífica. Conocen a Tadeo. Lo ven detrás del vidrio. Están a pocos metros, pero nada pueden hacer por él mientras se va escurriendo hasta el piso. ¿Una que en este momento alrededor de su oficina?
2: Sí, a unos, a unos, a unos diez metros tal vez de la oficina, una compañera vio caer a una persona, pero no sabe si fue funcionario del consejo, o fue policía o fue guerrillero. En todo caso, parece que le pegaron un, un disparo en el, en, el, en el estómago, en el vientre,
0: y la persona cayó. Instantes después, ven pasar a los primeros guerrilleros que avanzan hacia la zona de la entrada principal. Esta es la voz de Darío Quiñones Pinilla, que habló en su momento con la Comisión de la Verdad. El audio es prácticamente inservible, pero como Quiñones ya no nos acompaña, es todo lo que podemos hacer para escuchar su relato. El entonces secretario general del Consejo de Estado tenía su oficina privada al fondo del despacho 107, en el costado oriental del primer piso. Las personas que estaban en esa oficina al inicio de la toma tendrán que sufrir cada una de las 28 horas del asalto. Esa mala fortuna empezó cuando una vieja conocida del secretario Quiñones decidió dar allí el primer golpe de su emboscada. Porque
1: el día 6 de noviembre, en las horas de la mañana, hacia las 11 del día, el contrario era el tercer piso del de esa época. Y estaba haciendo algunas gestiones de algunos despacho de consejero de Estado. Y, y regresé a mi oficina, que recuerdo estaba ubicada en el piso, oficina 107 exactamente. Pero cuando ingresé, pues sí me acuerdo, como movimiento inusitado de personas, de mucho movimiento distinto en lo habitual. y en el visita sí había unas las personas entre esas eran las muchachas que, que conocían por razón de, de la amistad que tenía con, con un hermano o hermano Pinedo ella estaba mirando con libros con otra muchacha mirando los libros que se colocaban en con la Secretaría General sobre Información
0: del Trámite de los Procesos. Las dos muchachas de las que habla Quiñones Pinilla eran Mariana, Irma Franco Pineda, y Natalia, dos guerrilleras del M-19 que habían entrado al edificio a las 10.30 de la mañana de ese día, en el grupo de infiltrados. Mariana era estudiante de Derecho y tenía confianza navegando los pasillos del palacio. Natalia, por su parte, era una guerrillera combatiente curtida que llevaba años siendo la pareja de Abraham, el segundo al mando del grupo de insurgentes que no consiguió entrar al edificio. Ellas dos completaban con su infiltración esa mañana la tarea que venían realizando hace semanas: recorrer cada centímetro del Palacio de Justicia para elaborar el plan de la toma.
1: Vecino, de la y A los pocos minutos, empecé a sentir disparos que provenían de la calle sentí que era como la calle pero bastante disparo. Pues la sorpresa en ese momento de que estaba cubriendo. Estaba solo en mi oficina, pero yo tenía una oficina para mí solo privada y la oficina de la Secretaría General eh, Contigua en donde trabajaba las entradas que colaboraban conmigo. de pronto pasaron unos pocos minutos pues estas muchachas que yo había visto al ingresar una de ellas conocida por casa de una hermana de una hermana de, de Jorge Franco Pineda, una muchacha de nombre Irma y que ingresaron a mi vecina rápidamente y me dijeron ¿tienes el piso? y no le tendría el piso ahí ¿Y qué tiempo?
0: Quiñones, que era un atleta consumado, conocía a Jorge Franco Pineda por el trabajo de este último en la Federación de ese Deporte. Esta relación fue aprovechada por Mariana, la misma Irma, para ganarse la confianza del secretario y de sus funcionarios. En el expediente judicial, Quiñones declara que no sospechó nada con la presencia de las dos mujeres en su oficina simplemente consideró inoficiosas y mal fundamentadas las preguntas jurídicas que en ocasiones le hicieron las que ahora se descubrían ante él como guerrilleras.
1: Yo quedé ahí un tiempo, hasta que llegaron a la hora de que saliera hacia la reconocido de, de los colaboradores. Y ahí permanecimos un buen tiempo, escuchando ya pues cómo la... la Cantidad de, de disparos, pues ya era mucho más grande, ya era algo algo permanente, algo que provenía de distintos sitios del edificio. Y alarmados bueno, si y sorprendidos todos, creo que todos los estábamos teniendo en el piso, las personas que empleados y otras personas, incluso pues abogadas, creo que hay que abogadas que. Estaba en ese momento queriendo consultar los libros. Y todos ahí quedamos, pues dependiendo de lo que dispusieran las dos personas, las dos que vivían porque ya se supone pero que era toda 19 Y se entregaron ellas como integrantes del
0: dl Mariana golpea a las divisiones de madera preguntando si en las oficinas vecinas hay gente. Por supuesto, no recibe ninguna respuesta aunque esos despachos estaban llenos de personas que buscaban refugio bajo los escritorios. Su compañera, Natalia, hace guardia desde la puerta de la oficina, mientras grita llamando a Aldo y pregunta por los pasos a seguir. Los dos guerrilleros que van hacia la puerta principal, los que han dado de baja al administrador del edificio, Tadeo Mayo, la saludan rápidamente a su paso. Natalia les deja saber que tiene la situación controlada. Los asaltantes que intentan subir desde el sótano por la escalera principal han visto pasar corriendo al único celador del edificio que permanece al interior del Palacio de Justicia. El hombre ha huido hacia la zona del entrepiso entre la primera y la segunda planta. Ya enterados de que no tiene sentido seguir esperando la consigna de encuentro, avanzan bajo la amenaza de recibir un disparo en cualquier momento. Cuando los dos guerrilleros que se habían saludado con Natalia llegan a la escalera principal, Adán, que va subiendo desde el sótano, reacciona disparando. El tiro mata a uno de los suyos. La segunda baja por fuego amigo en lo que va de la toma. Los subversivos gritan pidiendo desesperadamente que venga la enfermera. Por toda la escalera sur se corre la voz de que ha habido un accidente fatal. Unos metros más arriba, el celador escondido escucha a los guerrilleros dar la orden de avanzar con cuidado hacia los pisos superiores. Gritan con la advertencia de que en algún lugar entre el primer piso y el segundo se esconde un hombre armado. El guardia entiende que hablan de él. Sin poder hacer mucho más por salvar su vida, se quita el saco con las insignias de la compañía de seguridad, lo dobla y lo esconde. Afuera, escucha los llamados desesperados que buscan asistencia médica. Justo sobre él, en el descanso entre la segunda y la tercera planta, un escolta espera escondido que los guerrilleros se acerquen para tener mejores posibilidades de darlos de baja con su revólver. Lentamente, los asaltantes comienzan a avanzar hacia el tercer piso. El guardaespaldas espera su oportunidad. Casi sin munición, está obligado a dar en el blanco. Cuando se ha convencido de que su muerte es inminente, el primer guerrillero que llega al tercer piso se asoma por el umbral de la escalera. El escolta dispara una sola vez. Escucha un cuerpo caer. Cree que la guerrilla tiene un combatiente menos, pero ha revelado su posición y ahora debe huir. En el sector norte, la situación no es muy diferente. La guerrilla va acumulando bajas. Aunque han logrado avanzar por la escalera y comienzan a portear el material que traen en los camiones, todavía no llegan al cuarto piso donde hay resistencia armada. Varias mujeres, la mayoría de ellas empleadas del aseo, que preferían moverse por esa escalera, se han escondido en los cuartos de servicio y los baños, en los diferentes entrepisos. Con una de ellas está la abogada del Ministerio de Obras Públicas, Carmen Elvira Reyes, la misma que estaba hablando con González Carrizosa, y salió corriendo al iniciarse la balacera. Reyes trató de escapar por el sótano, pero cuando empezó a bajar la escalera vio hombres armados que se acercaban. Decidió entonces subir y terminó acompañada por una aseadora en el cuarto de aseo entre el primer y el segundo piso. los dos flancos principales del edificio, el norte y el sur, tendrán un desarrollo muy distinto de los combates. Para los civiles atrapados por el fuego cruzado, gran parte de su supervivencia dependerá de esa división involuntaria. La mayoría saldrán con vida. Para un porcentaje importante de quienes al mediodía del 6 de noviembre se encontraban al interior del Palacio Tomado, las horas de su vida estaban contadas. Otros siguen desaparecidos hasta hoy. Antes de terminar la primera hora del asalto, los pisos altos del edificio seguían sin presencia de los insurgentes. Los blancos fundamentales, las personas de mayor valor en la baraja de los rehenes, siguen escondidas, lejos de caer en las manos del M-19. Una columna de tanques blindados y varios centenares de soldados comienzan a movilizarse hacia la zona por tierra y aire. los movimientos de la tropa, las primeras planeaciones para rescatar a los magistrados y la continuación del avance de los guerrilleros hasta la oficina de Reyes Echandía en el tercer episodio de Arcanos y Reyes. Arcanos y Reyes es una producción de Fotometría Media. La investigación, dirección, realización y narración son de David Marín. Alejandra Padilla hizo la producción de Campo y persiguió algunos de los materiales más reveladores de todos los que se utilizaron para la serie. La pueden seguir en vida Muchos de los audios son grabaciones aportadas a las investigaciones en 1986 o testimonios de los sobrevivientes a la Comisión de la Verdad de la Primera Década del Siglo XXI. grupo inmenso de personas ayudaron de mil maneras para que Arcanos y Reyes viera la luz después de cuatro años de trabajo. Entre ellos, aunque no son todos, Roxán Medina, Marta García, Laura Guzmán, Juliana Ojeda, Emma Zapata, Ángela López, Marcela Briseño, Camila Mendoza, Marcela Escobar, Carolina Rosas, Tatiana Tocora, Mariana Cortés, Alejandra Valdés, Camila Celez, Geko Cubides, Saray Vázquez, Miriam Rodríguez, Maritza Blanco, Clara Londoño, Alexandra Sandoval, Camila Ortiz, Marco del Valle, Jessie Treyes, Edison Acosta, Manuel Villa, Ramón Jimeno, Rafael Marín, Juan Manuel Laverde, Camilo George, Juan Francisco Beltrán, Francisco Villa, Efraín Felipe Caicedo, Mario Ruiz, Eduardo Pizarro, Fabio Mariño, Darío Villamizar, Néstor Trujillo, Juan Sebastián Villa, Guillermo Gómez, José Plata, Gustavo Arenas, René Navarrete y muchos más que no quisieron ser nombrados. Hicieron posible este y todos los episodios de Arcanos y Reyes. La música original es de la banda argentina Los Espíritus, con Perdida en el Fuego. Los encuentran en todas las plataformas y el resto de su catálogo es igual o mejor que este temazo. Vayan a buscarlos. Si les gustó el podcast, no olviden seguirnos, dejar un comentario, dar like, compartir, contarle a todo el mundo y recomendarle a dos personas que nos den play. Nos encuentran en todas partes como Arcanos y Reyes. Esto fue Arcanos y Reyes, episodio 2. Gracias y hasta la próxima.